0: Здравейте, приятели на Великата английска игра! Добре дошли в Лигата на джентлмените. В среда сме по традиция с Ивел Цветкова, студиото, който идва свеж, пълен с впечатление от <рък> великата. <рък> от, великата <рък> от великите места, говоряки за стадионите. И то го казвам без грам ирония. И може би всъщност да почнем от там. Кажи ми, кажи ми какво ти е... Въпросът изглежда много травиален винаги какво ти направи в впечатление, обаче всъщност какво различно нещо видя там, къде беше да разкажеш малко повече, защото си заслужава в някакъв степен, когато може някой да каже впечатление на живо от стадион.
1: Ами Бях на футболен туризъм в Лондон. Любимия ми град, така или иначе. Като а, първо в събота ходих на Емират да гледам Арсенал и Ньюкасъл, който... В общи линии не беше много интересен, както всички са, вероятно, са забелязали. А, а, и Арсенал, впрочем, впроч, още след първите 15 минути установиха доминация и даже беше изненада, че головете паднаха според мене толкова късно. Тук се струва да се отбележи а, как да кажа тънкото познаване на ситуацията от страна на артета, който пуска Мартинели и след една минута Мартинели вкарва гол. Мартинени, който не сме го гледали напоследък по най-различни причини. А, Нюкасо изглежда като отбор, който съвсем заслужено е на дъното на таблицата. Видяхме и вчера. Какво станат? Значи, след като и прекия си конкурент за най-слаб в лигата, не можеш да победиш именно Нори значи, Сити. Нещата за Еди Халтам не са особено а, не са особено не излежа, няма особено светло бъдеще, поне до момента. Има различни слухове, разбира се, че ще се купуват а, футболисти още през зимата. Това е наистина ще трябва да го видим. Защото с тези играчи, то се видя, те бяха плътно подредени в, в пет, даже бих казал четири от пред, пред тях. А, и е, е, единствено Кала Моилсън, който нещо дебнеше да се случи. То, разбира се, нямаше как да се случи. Значи, ти да стигнеш до там, да прибереш все максимално и той да защитава а, подстъпите на вратата. Значи този, и може би има някакъв проблем и в, както се казва, и в чипа, по принцип, на този отбор. Нещо, което много а, ме, някакси ме впечатли, е, защото аз съм бил и друг път наймират, значи в прес офиса, там където по принцип. А, сме и ние и, и ще журналисти от цял свят плюс легенди на арсенал и така нататък нямаше почти никой това много ме изненада едната причина е, че, че повечето хора работят от къщи и така нататък но аз исках даже а, 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 исках, а, исках да ти снимам някой от сорта на Ли Диксън, или да каже нещо в смисъл Хай да. Боби или нещо подобно и не, нямаше нито един от Легенните на не, не мога да си обясна защо. Зачел си сега веднага, защото накратко на ще кажа. Там срещнах Демба, <съща> така да се каже, приятеля на SteVG Демба. Който беше много любезен. Направихме си снимки, поговорихме малко. Там имаше малко повече хора. Не знам, а може би защото все пак е голямо дерби. А, и така нататък. Нямаше пресконференция. Оказа се, че а, в смисъл Артета дойде за малко. Еди по някаква си причина не дойде, а след Челси Юнайтед въобще нямаше прес конференция, защото се оказа, че вече ги правят онлайн по Zoom прес-конференциите. Да. включва се и Тухи е от, отговаря на въпроси. А, съответно, така че не можахме да ги видим. Наживо, но хубавото на Челси, разбира се, че, се, че а, там през местата са много, буквално на три рейда зад резерната скамейка на Челси, и ти даже ги чуваш а, това и друг път сме го споменавали. Ги чуваш какво си говорят, Тухел какво им се кара и крещи. А, имаше много забавни моменти. Дарън Флетчър спори с а, скамейката на Челси, смисъл за най-различни съдийски решения и крещи. Те му отвръщат. Публиката буквално зад скамейката го нарежда как да. си може и така нататък. Така че това Тези допълзители... топли взаимоотношения. Да, забавни забавни моменти. А, разбира се, един от два, така исторически момент, бие го нарекло, е, че точно пред нас загря... загряваше Кристиано Роналдо, който аз си признавам, че виждам за пръв път на живо. И, като... и на живо, като физика, е много впечатляващ и още като атлет. А Що се унася до самия матч, сега колкото и има Познавам такива болни фенове на Майн Юнайтед, които казват ма то всичко това беше план. Значи Ние излязохме с един конкретен план и си го, и си го изпълнихме именно защитно евентуално на Конте и то така стана. Жоржиньо с Бърка и така нататък. А, истината е, че Юнайтед, т.е. както се казва на жаргон, Челси, това е най-голямото изпускане на сезона. В смисъл да изпуснеш ня... някой отбор, да го биеш. А, защото на живо доминацията си личеше а, още повече, не че Юнайтед играха неразумно, напротив, има елементи и, от, всъщност, от това ратио. цяло разумно. Точно така. Има елемент наистина в това, което се казва, но, но а, при положение, че то трябваше да е поне два на 0, примерно първото по време, нищо подобно а, не се случи. В смисъл, както се казва, челси би трябвало да се сърдат сами на себе си. А, и до някъде Тухил да се сърди сам на себе си, защото мен той закъсня с мен.
0: Знаеш ли, аз съм съгласен, че плана на Юнайтед не беше гениален, но смятам, че имаше план. Плана е взаимствован от едни много а, различни периоди на Юнайтед с Пъргюсън, да. когато в най-тежките моменти, когато той е бил поставен до стената, той винаги правеше това, прибираше отбора пред вратата си и казваше ние сега няма да ви дадем да ни вкарате гол. А пък ние дали ще вкараме гол е една съвсем отделна но се предполага, тема.
1: Предполага, че имаме скорост и може би ще ви да, вкараме да, да...
0: Но, но, но приоритетите са подредени обратно. Тоест ние първо няма да получаваме гол. Да. И горе-долу те направиха това. И другото нещо, което е, оставането на Кристиан Роналдо на пеката означаваше, че на Карик наистина се цели в скорост. Нищо повече от скорост. И, и в крайна сметка а, имаше шанса а, това да се получи. И оттам нататък беше интересно. Сега. За мен обаче има а, две теми. Първата е, ако включим миналия сезон на Тухил, ние много сме си говорили с теб да. за това, а, и прибавям и този, в моите очи а, започва да се оформя много интересна тенденция. Защо при Челси има едно колебание в резултатите, в резултатите mm-hmm. конкретно mm-hmm. казвам, когато противниковият отбор се превере много дълбоко. От много дълбоко разбирам дори вътре в наказателното си поле, както беше Юнайтед. Бърни имаше нещо подобно като идеи, миналият сезон Лесбром и Чаубин няма да забравя, бяха пак по същия начин, да, така, да. Арсенал бяха по mm-hmm. същия начин, мога да избера още няколко мача и на форума, това че в крайна сметка Тухил не е губил, кой знае колко много точки по принцип, това започва да се набива като тенденция някаква и аз се опитам да си го обясня и честно ти кажа в момента, няма много точен отговор. Ти го споменал С. Бромич, който вероятно
1: беше най-изненадващия резултат в целия сезон.
0: Точно и, и,
1: и, и и да, заради това. И е била да ти вкара 5 гола. Да, няма. <същи>
0: разбише, има моменти, в които ти виждаш, че нещо се случва, отборите се прибират <същи> наказателното на ти поле, виждаш доминацията на Челси. <същи> Доминация, която може да се изрази в много отношения, статистически може да се покаже по хиляди начини. Обаче крайният резултат в края не е този, който е. И виждаш други мачове, когато Челси не доминира толкова колкото също Юнайтед, да речем, или колкото също а, Барсенал или също някой друг...
1: Пала си а, топ, или, нам, па... да, да.
0: Обаче там резултатът бива постигнат. И за мен това е всъщност един от, една от големите теми около Челси. Какво отличава mm-hmm. едното от другото като тенденция? Тук трябва да се започне с следното, тоест, според мен е най-важното.
1: Най-важното е, че Челси чувствително изостава, ако това въобще е показател, от Ливърпул и Ман които изглеждат като отбори, които знаят шаговито казано 400 различни начина как да се справят с а, а, плътно прибран отбор. Между другото и други го практикуват. Отново ще дам пример с а, сега в Събота, Арсенал и Нюкасъл. значи по принцип, окей, там си става проси за качество, но то, по, по-прибрано нямаше как да, да се играе да. изобщо. Но ето, че Арсенал намериха а, начин, с, а, как да кажа, с повече движение по фланговете и така нататък. Нещо, което Челси като челик като елемент наистина изостава, защото те са склонни, особено както се движи топката, обикновено през мейсън Маунт, са склонни по-скоро да, да обикалят да се каза, да душат хищника, да души около там дупката на евентуалната плячка. А, обаче, този момент, в който ти все пак успяваш да ги излъжеш нещо, да ги дръпнеш по-напред, за да ти отворят някои пространства, и он, онова тънкото, нещо наречено, то е наистина много тънко, позиционирането между линиите, т.е. леко да се вклиниш между двете линии, на защита, това според мен е по-скоро наистина куца и то до някъде, може да се каже така, през повечето време Тухил игра с Хаверц в тази роля, в свободна роля, фалшива девятка, не знам си какво, говоря за преди да дойде у Лукако. Тогава като Чели, като Чели се получаваше някакси по-добре, защото той стречва защитата по някакъв начин, тегли със себе си поне единият централен защитник, от вероят, по-често трима, отколкото двама. Тоест, отбори с петима в защита имам предвид. А, и отваря се е пак някакви пространства. Имаше и някаква вариативност с шутове отдалече, с а, ето Тирис Джеймс под визите му напоследък, а, с нахлуване от крилата. Бен Чилуел, разбира се, който според мен това ще е доста сериозна загуба. Ще защото... видя. Гледах много внимателно Марко Салонсо, първото по време беше буквално от нашата страна и не е това, значи, той имаше някакъв мини-ренесанс при Тухил, но, но в момента не мога да даде същата динамика по, а, по, по крилото и, и най-вече да си кореспондира с хът нудой, който беше сложен през повечето време да, да, да сменен пред него. А, а, сега, и и тук дойде още нещо, което би трябвало, трябваше да оправи този проблем, но, но породи още един въпрос. Защото Челси с Лукако, аз затова твърда, че може би трябваше да опитат да, да смените да дойдат една идея, да кажем 15 на минути по-рано, за да се опита по така наречения друг начин. Значи Лукако да влачи двама, защото той е способен да ангажират двама, да се възползваш от факта, че най-добрият защитник на Манчестър Юнайтед най-трафел Варане Контузен. И в случая с Линделеоф и Ерик Баи, т.е. те не са, да кажем, че не са споени и така нататък. А, и според мен това можеше да бъде ключа към мача. Но защо го казвам? Защото това трябваше да е план Б. А се оказа, че а, тази някакси м- 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 се променя динамиката, когато до- излезе како на терена, защото от, от само себе си се очаква всички да го търсят него по някакъв начин. Той много често е принуден да стои с гръб към вратата. В това отношение Лукако, колкото и а, да е талантлив, а не може да се мери с, с гиганти като другба, примерно, и да не изброявам и други такива централни нападатели. Така че това са все въпроси, които аз, а, а, на мен ми е трудно да им намеря окончателен отговор, а много подозирам, че и за Тухил е много трудно да им намери окончателен
0: отговор. Да, mm-hmm. а, има, има нещо, което трябва да се... То, всъщност това е най-естественото нещо. Колко месеца сме минали тук дойде януари или февруари дойде. Да, в февруари, месец. По е в февруари, но независимо кога е дошъл, всъщност не е минала една година. Най-нормалното нещо е да има разлика в подхода на Челси спрямо Ливер Пул и Мансити, които пък са ръководени от 5-6 години от един и същ da. треньор. Тоест, da, това е да. нормален процес. Uh, Въпросът е да се дефинира този процес и да видим какво ние, ние като хора, които какво търсим в него. Това е за мен интересното. А, и сега, понеже Раф Рангнинг вече е ясно, че ще бъде начало на Манинът едно известно време, там има много смешни ситуации, дали футболната асоциация го смята за а, подходящ като треньор а, с качество, защото видиш ли от 2019 не бил практикувал професията, mm-hmm. и така нататък, да да. Е техните правила. Той, да кажем, че консултант да. на локомотив Москва. Да. 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 И а. да приемем, това, това нещо ми се иска да го оставя в страни, защото е много а, странно смешно, и така нататък, да не допавям. Обаче, тук има, има един сблъсък, който е, може би, философски сблъсък. Сблъсъка на човека, който е бащата на пресата, на Геген пресата. Така, на станал, да. Да. Mm-hmm. Тоест, там има умопомрачителни факти, свързани с играта на неговите отбори а, в това отношение, по този начин. Възключително да,
1: тухъл е да. от, е, от апостолите, а, така да се каже. А, да.
0: И, и от друга страна е Ман Юнайтед, mm-hmm. който е възпитаван Години време вече говорим за Маурини, според mm. мен, говорим за Солски ар след това. И още Иван да. Гал предик, и Иван да. тър... та... Юнайтед е възпитаван да не го прави това. И сега има един много тежък сблъсък, който по някакъв начин трябва да бъде ясно е, че коя, чия е ключовата mm-hmm. дума и ясно. Какво правим? Какво се случва с този философски сблъсък между а, а, вижданията на треньора и, и навиците на играчите? Че, че сетих да, само да кажа, че. От време на време го виждаме по
1: телевизията, но Томас Тухил е пълен невръстеник и според мен е леко не е вред. Защото той крещя, тръска се, ти като го гледаш през повечето време, защото камерата е, не може гледаме, да го следи. Да, да, да ние гледаме да, когато камерата го показва. Да, това само за, за така развеселяващ момент. Що се отнася до Манчестър Юнайтед, мисля, и то вече се звъри този слух. Първи слуха, че едва ли не рангник бил, казал, на Карик да остави Роналдона скамейката, за да може те да пресират. И между другото, това проработи. Окей, грешката е огромна на Жоржиню и без това останал последен в защита. Ето пък още един капан значи като, като си как да кажа, сурнеш и фулбековете а, напред и, и защ, другите защитници, които стоят високо, особено Рудигер, който се включва в атака и накрая оставаш остана само Жоржиня и той, в смисъл, който идея може да я е разбърка. Но, но да я сбърка, но там трябваше да са а, Санчо и Рашфърт, за да може да в смисъл, заради високата преса, да, да я вземат веднага, т.е. да се възползват. Това, между другото, е много важен момент. Т.е. тук теорията е, че има голяма опасност, а то може да се окаже благословие, кой знае. Въпреки, че аз съм голям почитател на Роналдо и това, какво той върши. Има голяма опасност да я наречем Ронал да седне на пейката и да влиза само когато трябва да се оправят нещата, Мяко което не от, това щях да кажу, от марк, дори от маркетингова и от, да знам, от емоционална дори гледна точка, не би трябвало да става. Обаче, ти ако си гуруто на Геген пресинг, Ронал не ти трябва. В смисъл, имаш един човек по-малко, който пресира. Значи ако сложиш някой като Мейс Ангрийнулд или Маркъс Рашфърт, централен нападател, или който там евентуално ще си купат, защото най ще има и такъв, защото изглежда за момента, че кавани е втори избор при всяко положение, тогава получаваш, а, получаваш първа линия преса, т.е. така наречената най-високата възможност възможна преса. Сега другата теория е, някои казват, е хубаво да е, ти имаш Кристиано Родало. Значи, като имаш Кристиано Родало, да просто го пускаш на трени, и той там знае, какво да направи. И то междунато на много пъти се доказва, че е така. А, а, тоест, а, подреждаш отбора по, по такъв начин, че той, си, той да играе и някакси да захранва самия Роналдо. Много е интересно какъв подход ще избере Рангинг, защото до сега той е бил пълен прагматик и в Шалке, и в Лайпциг и така нататък. Смисъл, отборното и, и общо, значи ние всички сме отбори, ние дружно пресираме и всеки работи за другия и тук никой не е, не е случайно и успехите на Лайпциг, дои с, с а, в най-добрите им моменти, не може, не може, никой не може да каже кой е бил звездата да, на Лайпциг. Да, защото няма такова понятие. Точно да. така. Да, затова ние сме отбори, ще пресираме и така по, с немска как да кажа с немски и над по някакъв начин трябва да се работи по този начин и разбира се това в Бундеслигато му носеше успехи, защото там сега честно казано. разбира се качеството е по-низко и тъй като пресираш особено отбори от долната половина на таблицата и те разбира се склони склонни да грешат затова ми е много любопитно какво ще стане и дали в, да, в по-далечен план. Дали Ралф Рангник, който, както се разбра, не е работил буквално от две години, дали ще успее да се пребори да, да, да не е временен, а да стане треньора на Манчестер Продължи
0: тази тема за временния, защото Солския армия през това и когато направя една феноменална серия, а тогава няма какво да се лъжим. Всеки от играчите да. на Ман играеше страхотен да, да, футбол. Да, да. И си казахме, Включително пугба. Абсолютно. <laughs> да. а, тоест, той мина през понятието време на наставник. Ако Ралф Рангник сега направи една прекрасна серия, няма невъзможни неща. Има се, качествени да. играчи. Да, да, да. Правя една прекрасна серия. А, доближава се до топ-3. Изведнъж топ-3 се превръща в топ-4 с Ман Юнайтед в тази група. Как махаш после Рангник? Точно това е
1: големия въпрос. Това имам предвид под да се пребори. А, защото, окей, говори се за почетино, за, т.е. още за разговори и така нататък, те предпазливо казват и той и рангник се съгласяват, че ще бъде временен, което, честно казано, не, е не е много год, както се каза. Ела за малко тук да закърпиш положението, ама ние искаме, ние си харесваме всъщност, седи кой. Но както и да е, възможно е това да стане, но то минава през а, детайли, а, уж, уж детайли, а всъщност много важни моменти, като аз мятам, че голяма част от, от проблемите на Манчестер Юнайтед, не с некато цялостна динамика и стилна игра, а конкретно проблемите идват от факта, че се контузи Рафаел Варано. Този простичък факт защото защитата им седи по един начин с него, особено ако са трима и той е в средата, и по съвсем друг начин седи с, а, а, с останалите, въпреки, че сега на Станфорд Бридс се държаха много, как да кажа, много прилично и изиграха, изиграха мача. Но говоря за тежките загуби, за Ливърпул, за Сит и за Лотфърд, ако щеш. Значи, не може Лотфърд да те направи с извинение за жаргони израз, да те направи разноглед в собственото ти наказателно поле и ти да си ниво, футболист, ниво Манчестър Юнайтед, просто няма как да е. Така че, ето голямата, така, големия смисъл, който ние търсим тук, е е плот на най-различни, наглед,
0: дребни неща, но ако те не се оправят, не може цялата машина да работи ефективно. Да, аз ще добавя само още един штрих, пакар, че ние всички стреляме в тъмното, защото не чакаме да. да се случат разни неща. А, когато Манчетри Юнайтед, сега е, ясно, че Солскиярва в тези си три години е искал определени играчи, по определен начин отбора му да играе и mm-hmm. така нататък. Ако обаче искаш промяна и искаш Манчестър Юнайтед да играе модерен, модерния печеливш футбол, който в момента съчетава в себе си а, аз съобразно мога да го кажа Ливърпул, Ман Сити и Челси в едно, т.е. ти да. задължително имаш Интензитет, когато mm-hmm. противника владее топката, имаш интензитет, когато ти владееш топката, и целта е да не даваш нито секунда за почивка на противника, ти да диктуваш условията независимо дали топката е в теб или не е в теп. Юнайтед То е, да. mm-hmm. образно има различни средства, по които mm-hmm. този, това нещо може да се получи, обаче ти искаш манчета Юнайте като марка да бъде такъв отбор. Не, това е целта. Тогава е нормално да се опиташ да привлечеш човек, който може да положи основите и да направи нещо подобно, т.е. да подкара клуба в тая посока. И когато назначиш един човек с очевиден авторитет в световния футбол, това е извън всяко съмнение, mm-hmm. за временен наставник, той е човек, който може да поразчисти, образно казвам.
1: Да, да, в смисъл да, 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 да постегне редиците. Защото, както се а, ако си
0: припомним с какво направи, той също поразчисти. Ами да, да по-и така... тогава тръгна да гради нещо. Защото не
1: знам дали зрителите ни си спомнят, но. В момента, в който му дадоха това е всяка широния на съдбата, в който получи тригодишния си а, да. официален договор, Манюнайте просто започна да се, да се снишава, така да се кажа. Парад... Да. Абсолютно
0: парадоксално беше тогава. Да. Добре, а, сега аз не знам какви други теми да подхванем, защото всичко наистина се върти в много посоки, обаче мисли си за следното. Топ-3 отборите в момента, говорим за Челси, за Ман и за Ливерпул, а, те наистина се отличават от всички останали и аз се питам, а, това ли е модела за игра, защото го зачекнах като Маню най mm-hmm. Съвременният футбол, ние се опитваме да, да следим и тенденциите с теб. Съвременният футбол, очевидно, бута успешните отбори към това да имат задължително страхотни пресиращи действия спрямо mm-hmm. съперника тези пресиращи действия да са в общия случай максимално далеч от, от, от тяхната врата или ако не са максимално далеч, да не са близо до тяхната mm-hmm. врата, защото Ливърпул използваме един малко по-различен модел в центъра, но те да отворят пространство да бързите си играта да. след това. Но, това са детайли mm-hmm. вече. Другото, играта с топката и питам се следното, като вземем останалата част от Висшата лига, която чакаме да се доближи до този топ 3 и да, да го увеличи по някакъв начин, mm-hmm. как ти се виждат тенденциите като
1: вероятности? Аз само да направя едно оточнение, някой да не се обърка. Ние не коментираме в конкретика, защото всъщност записваме да, в среда следове. Т.е. преди основните и мачовете до вечера, които са там, колко бях 5 или 6. И разбира се, дербито, Everton, Liverpool и преди Man United арсенал. Това само като оточнение. Иначе аз ще изтъкна три неща. По които, те са цели, сигурно са Хиляда, но сега ми хрумват три, по които тази тройка не случайно се откъсна вече на пет точки и ще се откъсва, вероятно, още повече от преследвачите. А понеже ти зададе въпроса, кой, или аз поне така го схванах, кой би кой е най-близо? Кой като би могъл развитие, някога, да, като развитие. Сега никой не е близо. Ами, никой не е близо, но на момент Уест Хам и на моменти това, което видях, ако щеш от. От Арсенал, колкото изненадващо да прозвучи за някого, това срещу Нюкасо, на живо, повтарям, на живо се виждат съвсем различни и много по-важни неща за, за придвижването, за, начина, за играта без топка най-вече. Защото на екрана, екрана следи събитията около топката и ти не виждаш как се движат футболистите, както на живо как се движат без топка. А, тъ, ако говорим за някой, който да е на прав път, според мен е, това ми се вижда за момента, ми се вижда а, Артета и до някъде Дейвид Мойс, въпреки че той се видя, че няма. Ето, срещу Сити се видя, че няма. М- ресурса още не стига, за да може още да се. Окей, okay, те се опълчиха смисъл да вкараха го в последната секунда, ако имаш още 5 минути, сигурно щеше да, да, напнешо, да има натиски и така нататък, но, в на спец... но да кажем, че логиката там, логичното се случи. Та тия три елемента, за които говорих, първо, така, така наречения Deep Lying Playmaker, реджистът или каквото сто пъти сме го наричали и така нататък, играч тип Жоржиньо, играч тип Тиаго в Лиропул и играч тип а, Гюн Дуан, да кажем, в Манчестер Сити. Това е много важно нещо, защото той изпълнява и двете функции. Даже Канте вече не е в тази, в тази си роляк, защото Канте е в малко по-свободна му дават и най-вече да, той, да, понеже е бърз да, да ходи, да се опитва да пресича топката още е в средата. Той да пресича атаката още е в средата на терена. Този тип футболисти наистина се стават нещо като диригенти в тия отбори. Ако са точните, както и тримата смятам, че за отборите си са, са точните, от тях вече зависи напред цялата динамика, какво се случва от тя, линията на, на тяхното действие, напред, т.е. до края, до, до, до противниковата врата. А, втори елемент е, и тук всички вече според мен имитират клоп, как се ползват фулбековете така наречените фулбекове плеймейкъри. <coughs> Най-общо казано, много от фулбековете ти вече човек може да ги види, не, не да, както се казва, захапали за тъч линията, както в класическите предписания от преди десетилетия, а тъкма напротив и се, влиза се навътре, разиграва се топката, отварят се пространства за човек, който дори да влиза зад тях, ако са твърде, твърде а, стоят твърде високо пример, конкретен пример може да се каже Рис Джеймс, но и с тренд се случва подобно а, подобно нещо и по... а, най-вече като казах Рис Джеймс се сещам за Бен Чилуел и как Бен Чилуел влиза и дори се озовава на моменти това си го говорихме в... на моменти се озовава по десния фланг, където въобще не му е, място, защото това е то защото толкова е динамично всичко и толкова са бързи това пък е другото. А, а, ако да кажа за някой, ако не, повечето хора най-вероятно не са били на, на матч на живо от премьер става въпрос за такива атлети, за такава бързина, а, за такива. За буквално части от секундата. Тоест, окей, той по телевизията се вижда, но ти го, ти го чувств, чувстваш го. Някаш ставаш един ритъм с матча. Особено ако си по-близо до терена, както а, аз имах възможност. Така че това също е много важно. Това е по, по, по темата какво правят фулбекове. Нямат секунда, никой не, да кажа, никой не седи и не чака да нещо да се случи и да му подадат и, или прочее. Всички, всички действат синхронно и не се спира, разбира се, да се тича през цялото време. А, и звуците от изблъсъците също е много. Не знам как да го пресъздам. Това нещо. А, но... а, да, и третото нещо, а, което исках да, да акцентирам, знам, че и на тебе ти е любима тема, играта без топка. Аз мисля, че сме дошли до момент, не мога да го докажа, защото не съм бил нито на Кърби, нито на, на Кобам, нито на как се казваше на Мансите тренировъчната база. А, а, не мога да го докажа, но смятам, че това вече със сигурност се тренира какво правиш без топка. Не знам дали го тренират по целия терен, тоест като малко като хореография, без музика, но, но със сигурност това се обяснява и, 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 и защото, казвам го, защото намирам общи неща между трите отбора. Как се държиш без топка? Окей, висока преса, висока преса. Това вече го правят всички, даже Саутхемптън го правяха по едно време, обаче след това е въпроса как се подсигуряваш, как един друг а, а, се, го, се дублирате, така да се каже, и, и за, за да може с цел, а, там то беше, гордиолог го беше смятал, защото е маниак, с цел до, забравих какво беше, до между 3 и 6 секунди или нещо подобно, е, се, е целта е да се отнеме топката обратно да си я върнеш, нещо такова значи, беше, да а...
0: Първоисточника, ето, между другото не сме планирали, дадам и не сме планирали да се допълваме по този начин предварително, обаче Ралф <laughs> да. Рангник, за когато говорихме, е автор на идеята, че а, топката трябва да бъде отнета до 8-та секунда. От него точно да, от тръгва. От него тръгва да, да, до 8-та секунда, да. или другото нещо, което е, той е смятал, че най-голямо количество голва и най-лесно стават, ако голва бъде отбелязан в рамките на 8-10 секунди след като ти си отнел топката. От Тоест, mm-hmm. това, тези секунди за него се отнемат. Докато те отдачени. не могат да се подредат. Да, mm-hmm. а, по продължението на тази тема е, че да, Гвардиова се опитва да смъкне това време до 6-та секунда mm-hmm. и казва, казва следното нещо. А, ние не можем да направим идеалната атака без да направим 15 подготовителни подавания преди да започнем тази атака. Тоест. Da. Той по някакъв начин прескача тези 80 секунди, благодарение на тези 15 подавания mm-hmm. от неговия отбор, mm-hmm. който през това време се променя. Тоест, това, което ти казваш, наистина отдавна се пуска като, като а, изявления, които излизат вече да. в, да, в да, да, да. пространство в тази посока. Но понеже а, разговорът така или иначе тръгна много приятно в тези малко по-различни теми, за които ние оглисани в ежедневието нямаме а, и, и чак толкова много време а, по, в а, определени моменти. На мен лично ми се струва, че явлението, ако има някои явления в висшата лига през този сезон, едно от тях е Уест Хем и другото, на което не сме обръщали внимание, а може би трябва да го направим вече, е Увърхемтън, защото там нещата не изглеждат да са случайни. Увърхемтън е 6 из 20 точки, реално погледнато оставям на страна точките, но те и промениха играта си като цяло в мачовете, а ние не сме ги гледали много в преки предавания, защото така, такава има програмата, че те остават някакси под, под радара.
1: другото е, сега ще имаме чудесната възможност за в събота от 5 часа да ги гледаме домакини на Ливърпул. И това е, понеже нали, го отваряме като нова тема, с това трябва да се почне. Значи е, сега ще видим докъде къде е стигнал в, в новото развитие на отбора и в да го кажем преформатирането като казваш друг тип игра. Тоест, точно срещу Ливърпул ще се види, защото а, точно срещу Ливърпул ти не можеш да поискаш топката и да ги надиграваш а, един, с, на един. един на един. и да в смисъл да я владееш, и, а пък, камо ли да, да не говорим, че не, не можеш и да си помислиш да ги натикаш в те да се защитават в заказателното си поле. Това просто <към> ми се вижда, че няма как да стане, защото в един момент, че изгубиш топката и те. Цъка, цъка, цъка и няма да я видиш откъде от, от ще мине. Така че, според мен, там плана би трябвало да се върнат малко към по-... М- как да кажа, дефанзивните си ценности, а, които бяха така инстилирани от... Но на Спирито Санто най-вече. Разбира се, а, и формата е леко друг. Вече се играе с четирима в защита и пак с цел разиграване на по-бързо разиграване и по-бързо изнасяне на топката, а не окупаване и така нататък. Така че тук за мен голям... А, за мен не е чак толкова изненада, че те някакси тихо малко си печелят точките и докато, както кажеш ти, докато ние малко ги а, леко сме ги позабравили, те всъщност са си в, с, 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 в европейските места, така да се каже. Абсолютно. А, и това, разбира се, се дължи на, на според мен, на тази смяна, Промяна към проактивен подход, защото изведнъж се оказа, че се разполагат с, с а, а, необходимите или тип играчи, защото са пълни с португалци, които, както знаем, португалците от дечица ги учат, че трябва да се. Uh, трябва да се дриблира, трябва да се владее топката, трябва да си техничен и така нататък. Тоест за сметка на други uh, ценности. Според мен
0: това има нещо общо. Така е, аз стигам и по далеч обаче сега да те провокирам малко. Uh, футбола винаги е бил противоречие, тоест не противоречие, а противоборство, противопоставяне между проактивния mm-hmm. да, uh, и реактивния да. и mm-hmm. отбор. Обаче, uh, на фона на разговора ни днешния ден, замисляли ли се, че всъщност проактивността като явление започна в май да печели? Тоест, винаги преди сме казвали, че има известно равенство между топ- силните отбори, които играят реактивен футбол и силните отбори, които играят проактивен футбол. Обаче сега, ако изборим топ отборите в световен план, включително ако искаш национални отбори може да вземе, отборите, които играят проактивен футбол са всъщност топ ниво. А тези, които играят реактивен футбол, тези, които оставят противника нещо да прави свободен, без да го престигат. Няма как да стане. Между другото, Да, няма как да стане. Единствено това. Реал Мадрид през изминалото десетилетие го успяха
1: даже да три пъти да вземат Чемпионската лига с по-скоро реактивен подход. Това е може би единственият случай, в който се сещам да е донесъл. Възможно, успех. Е, Възможно. Да. Е.
0: Но, но за мен цялостният... Но дори това е правило, което потвърждава... Тоест, изключението, което потвърждава правилото. Да. Обаче, според мен просто проактивният футбол вече започна да печели. Започна, да, т.е. за да, за да си силният отбор, за да си печеливши отбор, ти трябва задължително да си проактивен. по някакъв начин. Между другото в Аржентина, много хубаво са го
1: нарекли това. Едното се казва Менотисмо, т.е. както според Сесър Луис Меноти трябва да си играе играта, т.е. проактивно, и другото се казва Билардисмо, т.е. както а, а, Карлос Билардо с а, пет Две или нещо подобно спечели световната титла, разбира се, оставяйки своя гений да свърши там цялата работа отпред. Те, ние, ние затваряме отзад, а ти, Диего, иди и виж бай. там какво, какво мога да се направи. Да. А, така. А между другото, в историята винаги има блестящи примери за проактивен, успешен проактивен футбол. Милан Насаки, сега се Барселона на Кройф и така нататък. А те са сигурно са десетки тия примери, но може да се твърди, да, че по някакъв начин а, точно този тип футбол вече започва да взема превест. Т.е. тия рушачите на играта, тип, а, както, е да кажем, отборите на Морунио, както бяха известни, като че ли вече сякаш леко те изостават, защото вече много, много от отборите, явно сглобени с много талант, Успява това да го направи. Виж Баер Мюхен, ами Байер Мюнхен, ти буквално не може да им вземеш топ, като не им вземеш топката, като не може да им вземеш топката, как ще ги биеш? Какво ще става? Айде, е в един матч имаш късмет, може да някой да се откъсне, да се. От, от, да се... Нъкъв рикошет и някой да остане сам срещу врата и да вкараш един гол Но и. Да... 38 максимално. Не вече. може да.
0: Между другото, ако допълним тази тема, защото днес по-късно, днес ще коментирам Евертан и Liverpool, да се замислих за Бенитес. Всъщност, Бенитес е един прекрасен треньор а, на реактивни отбори. Да. Маурини беше такъв. Да. А, ако искаш да слезне по-низкото ниво, сам саурдайс беше такъв. Той То е специалист. другата. лист. Да. Да. Тези треньори обаче, напоследък, а, нека да го наречем така, не са обсипани с комплименти от всички, включително публика, играчи и специалисти. И това за мен е, може би, големия извод на, на сезона до тук, дори и в висшата лига, понеже тръгнахме около топ 3. Тези отбори съчетават в себе си проактивността във всичките измерения, дори когато, защото ти можеш да си проактивен и когато си без топка. Въпросът да, е да не си да, пасивен. Да, да, да. Тези три отбора... За мен се отличават от всички останали с това, че те могат. Те във всеки един момент са проактивни, независимо дали има топката или няма топката. и това ги прави толкова трудни за побеждаване. Като казва Молорини, аз поне следа и италианската
1: преса, а, а ти не можеш да си представиш за какъв, какъв вой става въпрос, как това, не било, това неговото не било РОМА, това не е РОМА. Особено Елепа от класическите им периоди. С фалкално 80 има традиции в и, Или да. тоти и батистута, примерно, или нещо подобно. Значи, въобще наистина, ма вой такъв от фенове от, от журналисти дори и така нататък. Това оказвам пак като някакъв забавен а, елемент. Добре,
0: ами да приключим тогава тези теми. Хубаво, че имахме такава възможност за малко по- ако по-различен тип разговор е, да, в, да, а, да, в случая, пак а, ще уточним в края, записаме този епизод в среда преди мачовете, така че а, в детайли ще говорим пак още повече, че според мен а, за следващата среда ще се съберат предостатъчно теми, ще може да видим а, първи матчове на определени отбори, ще може да видим а, Конте, който да е работил с отбора mm-hmm. си известно време заради отлагането на матча с Бърни, пак това дава възможност на Конте да работи с а, yeah. отбора си по някакъв начин, така че ще имаме достатъчно теми от нас. Довиждане до а, следващата седмица.